0: O Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres. Em 2019, registrou uma média de 13 mortes de mulheres por dia. Mulheres negras são as que mais morrem no Brasil. Em 2017, 66% dos números de feminicídio foram de mulheres negras. Nesse mesmo ano, mais de 220 mil mulheres procuraram uma delegacia para se queixar de abusos e agressões, o que dá uma média de 600 denúncias por dia, fora todas as outras que nunca denunciaram.
1: Olá pessoal, Felipe Genovesa aqui apresentando mais um Elite Podcast. No episódio de hoje eu tô com a Fernanda Genoveza, minha irmã, uma das mulheres que eu mais admiro. Hoje o nosso intuito é trazer informação sobre o mundo feminino. A gente tem visto muitas notícias que não são legais, tanto nas mídias sociais, quanto no, nas próprias matérias jornalísticas da televisão, sobre notícias de estupro, violência contra a mulher um monte de coisa, violência doméstica. Principalmente agora nessa questão de quarentena, o número de violência doméstica tem aumentado absurdamente. Mente. então hoje eu trouxe uma mulher que tem aqui a propriedade para falar, eu vou simplesmente acompanhar as ideias dela, fazer algumas perguntas, mas hoje a estrela da noite quem vai trazer toda essa questão de vivência pra gente é uma mulher e tenho muito orgulho de essa mulher ser a minha irmã, então por isso eu tô muito feliz, agradeço já a presença dela, em breve será uma dentista e hoje tá aqui com a gente trazendo um pouco da sua conhecimento de vida pra gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, de compartilhar com todas as pessoas que vão se interessar por esse assunto. Também, se você quer ver as melhores cenas de todos os nossos conteúdos, também vai lá no Cenas do Elite, o canal no YouTube, que lá tem os melhores momentos de todos os vídeos, de todos os podcasts. Não esqueçam de acompanhar a gente também, a gente está disponível nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox. Se você for escutar pelo Apple Podcast, dá cinco estrelinhas lá pra gente, que isso ajuda bastante divulgar o nosso conteúdo. Fernanda!
0: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito agradecida de estar aqui e poder trazer um, um, à tona um assunto tão importante, uma pauta é, tão, tão delicada e tão essencial para a conversa do dia a dia. Não só é, em questão de um debate político ou uma conversa numa roda de amigas, mas é, é um assunto importantíssimo, fundamental pra gente conversar entre, entre todos, de, não de uma maneira pesada, mas de modo que seja leve, de modo que seja didático e, e respeitoso acima de tudo, né? Com
1: certeza, eu acho que o respeito, eu, eu trago para mim, o respeito ele é, indifere na opção sexual, na cor, na classe social, no sexo, indifere em tudo. O respeito ele é uma coisa como se teoricamente devesse, devesse ser a justiça. Deveria ser cego e igual para todos.
0: Sim, Infelizmente, sim. Infelizmente não é.
1: Se fosse, a gente não precisaria estar tá tendo essa conversa Exatamente. aqui. Exatamente. Para a gente começar a nossa conversa, Fê, eu queria saber um pouco o que você sentiu nas últimas semanas. Você percutiu lá o caso da, da moça, né? Que foi estuprada e teve Do o estupro juiz. Cuposo. Estupro cuposo. O sim, juiz alegou sim. estupro cuposo. Eu queria Sim. saber de você, o que você sentiu como mulher quando você soube dessa notícia? Como que foi pra você receber essa informação? O que você sentiu?
0: Bom, em primeiro lugar, falando especificamente sobre o termo estupro culposo, pra mim, no meu ponto de vista, é algo que não tem como existir, por quê? Quando você comete um homicídio cuposo, é um homicídio que você não tem a intenção de matar. Você tá cometendo o ato para sua autodefesa. Alguém vem, te ameaça, ameaça a sua vida, a vida da sua família e nesse momento você age, acaba agindo de uma forma mais radical porque ou é você ou, ou é o bandido ou é o assassino. Agora, o estupro culposo, qual o momento que o homem se sentiu intimidado para justificar a defesa dele com um estupro? Como não que... faz o menor sentido, entende? Se e
1: como que dois caras na balada que se desentendem, brigam, não saem se transando um com o outro, então, por exemplo? Não pra... é isso
0: seria um estupro culposo. Isso cara, a gente um tá brigando, culposo. vamos sair... Ao invés de sair da mão, então vamos transar, vamos cê, se estuprar. Você tá
1: mexendo com a minha mina aqui, agora vira aí pra mim, tá É, ligado? vira que eu tipo... vou te... Mano, isso não Sim, existe, cara. É, então... É totalmente...
0: É, essa é a minha justificativa, pelo qual eu não acredito nessa frase. Pra mim não faz o menor sentido do universo um estupro culposo. Você não tá cometendo... Um estupro de modo que você está protegendo a sua vida porque você está se sentindo uma, é, numa situação de vulnerabilidade. Você não, não, não tem justificativa, sabe? Um estupro é um estupro e ponto. Acabou. Não, não existe estupro cuposo. Não existe a, é, o estuprar sem a intenção de estuprar. Não existe. Você pode ser a pessoa mais, mais fora da sanidade mental do universo que ninguém estupra sem querer estuprar. Entendeu?
1: Com certeza, e eu acho, pelo menos nos últimos tempos, talvez por causa da rede social, talvez por causa da união entre as pessoas, né? Porque eu acredito que tenha muitos, muitas páginas de Insta que mulheres, a maioria são mulheres elas seguem. Então uhum. acontece alguma coisa, essa página que bomba, coloca lá. Então eu acho que a informação se dissemina muito. Sim. Mas eu acredito que a questão do estupro, por exemplo, em, em... não importa o cenário, mas a questão do estupro em si, tem se tornado um pouco mais evidente. Mas talvez antes não fosse evidente. É. Talvez antes acontecesse tanto quanto, ou mais ou menos, sim, eu não sei. Sim,
0: sim, sim. Porém
1: não era divulgado, né? Sim,
0: sim. É uma coisa muito delicada, né? Porque assim, se você for pensar lá na época dos seus avós, dos seus bisavós, já existia o termo feminismo, machismo, é, enfim, tudo isso. Mas nunca foi falado. Era falado por uma minoria extremamente pequena, assim, extremamente pequena. Normalmente pelas mulheres mais. Como que fala? Mais cultas. Ativistas. Não, mulheres mais ativistas, né? Tá. O pessoal do mais, mais ativista, assim. Mas era, era uma minoria muito pequena que se ouvia falar disso. Hoje em dia, com, com acesso à informação, com diversos movimentos em prol, em prol da vida da mulher, enfim, tem sido algo muito mais comentado. Então, a gente, a gente consegue acessar essas informações, o que antigamente também não se tinha. Com o avanço da tecnologia, veio muita coisa ruim, mas também veio muita coisa boa. E hoje a gente consegue pesquisar na internet o que significa feminismo, o que é machismo, por que a gente vive numa, numa sociedade patriarcal, qual a consequência disso, que é algo que já vem do passado. Hoje a gente ainda vive um machismo muito grande, só que... Há 50 anos atrás, isso era, isso era ainda muito maior. Há 100 anos atrás, então, nem se fala. Na época das civilizações gregas, romanas, era maior ainda, porque a mulher não tinha nem o direito ao voto. A evolução da história, é, a tecnologia, tudo isso, felizmente, trouxe pra gente um universo que a gente consegue falar de assuntos sem muito tabu. Tem muita coisa ainda que a gente tem muito tabu para falar. Mas eu acho que a gente tá se desconstruindo.
1: Sabe uma coisa que eu acho legal também? Eu não sei, eu tenho essa impressão de que é uma das razões também, né? Antigamente, o, o homem que era o cara forte, né? Que batia na mulher e podia bater, porque todo mundo batia. Então era normal bater na mulher. Não achava estranho. E a mulher não saía pra casa pra conversar com outras mulheres. Sim. Então talvez a tecnologia... A, a mulher ela tem dentro dela aquela vontade de... Pô, isso não é justo. Mas ela nunca trocou ideia com outra mulher que também achava que não é justo. Uhum, e hoje as também. mulheres trocam ideia entre si e falam Meu, eu também acho ah, Mas eu também acho Pô, e por que, que é assim? A questão do questionamento Por uhum. exemplo, desde criança, inclusive em questão política Independente do, do tema ou tópico A questão política em si é, A gente é doutrinado a não questionar a gente, a gente não pode ser questionador.
0: E acontece uma coisa muito clichê quando você é criança, que quando dois adultos estão conversando, a criança tem que sair do, do, do cômodo, a criança tem que sair do ambiente, porque a criança não pode ouvir uma, uma conversa de adulto, né? Questionar, então, muito menos. Se você ouve dois adultos conversando sobre, sei lá, qualquer coisa que seja, se você demonstra que você está prestando atenção naquela conversa, você já é convidado a se retirar daquele ambiente, porque você é uma criança e não pode ouvir conversa de adulto. Então, muito menos você pode questionar. Pelo menos, na minha infância, foi assim. Sim,
1: eu acredito que um, o que o seu pai e sua mãe, os nossos pais, eles aprenderam dessa maneira. Sim. Ensinaram dessa maneira pra gente. Sim. Então a gente acaba entrando no sistema patriarcal, que foi o que você falou Sim. que eu vou te perguntar e você já vai explicar melhor pra gente Sim. também. Quando a gente entra ne nessa avalanche sem questionamento, você traz aquele machismo de lá de trás e empurra pra geração que tá vindo aqui pra Total, frente. Total,
0: completamente. Por isso é que é algo tão estrutural, né? E tão, tão antigo que ainda se faz presente na sociedade de maneira muito forte.
1: Pesada, muito né? Muito
0: pesada. Tudo bem que hoje a gente consegue ter essa conversa de maneira cotidiana, de maneira leve, coisa que antigamente não se tinha, mas, mas ainda assim é, é muito pouco, sabe? Por, por tanto que a gente ainda precisa evoluir. É muito pouco. E você me perguntou no início, em relação ao caso do estupro cuposo... Como eu, mulher, me senti diante de, de uma notícia dessa, né? Cara, a gente se sente um lixo, a gente se sente vulnerável, a gente se sente. A gente se sente. É, sem amparo sem um nenhum, porque você pensa o quê? Meu, nesse caso, você tinha provas, você tinha. É, foi, foi detectado o sêmen do cara na, na roupa da menina, sabe? Provas não faltaram. E você ainda absolve um cara desse. Então, o que, que você pensa? Você se sente sem amparo nenhum. O que, que você acha? Ah, eu vou sofrer um abuso. Eu vou denunciar. Mas pra que se não vai acontecer nada? Se ainda é capaz de alegarem que foi um estupro culposo. Com tantas provas, com tanto tudo. Então, assim, hoje em dia é muito difícil. Porque a gente vê, a gente sabe de caso que a mulher é agredida. Que a mulher é, sofre abuso, enfim. E a gente fala, não, mas é só denunciar, é só denunciar. Essa menina denunciou. E o só denunciar ainda... Humilhou mais ainda a imagem dela.
1: Entendeu? Sabe o que eu achei foda? Assim, o caso vazou trechos do caso, né? Eu não sei a fundo. Parece que ele não tá concluído ainda, eu não sei qual que é o desfecho também. Mas... O cara humilhou a mulher, né? Foi eu, eu vi o trechos, advogado né? do
0: rapaz. Cara, falou coisas assim que, primeiramente, você, como profissional, já é extremamente antiético.
1: Se pauta no... No, no, profissionalismo, trabalho, no, profissionalismo, no profissionalismo, no profissionalismo,
0: sim. Exatamente. Foi, foi zero profissionalismo. E em qualquer situação, sabe? Em qualquer área, não, não só pelo fato dele ser um advogado, mas em qualquer área onde você está na posição do profissional e tal pessoa, o seu cliente, o seu paciente, seja lá o que for, você nunca vai denegrir a, a imagem daquela pessoa de forma tão pessoal. Isso não te compete, sabe? Não, não, não lhe compete a você julgar alguém de forma tão pessoal assim. Principalmente para ele, que é um advogado. Ele deveria estar julgando o caso defendendo o cliente dele, não apontando Defesa. de forma pejorativa a imagem da garota. Só isso já foi extremamente antiético, antiprofissional, principalmente desumano, né? Ainda mais se tratando de um homem, da idade dele, na posição que ele estava, falando daquela maneira da menina. Nas imagens que eu vi, que foram divulgadas, ela começa falando é, alguma coisa de que ele elogiou o corpo dela, de que ele tinha elogiado a imagem dela antes de começar a denegrir, né? E ela ainda fala, ah, o senhor, um homem que tem idade pra ser o meu pai, ainda falou muito bonita, por sinal, né? Alguma coisa assim, entendeu? Olha já o pensamento nojento, sabe? O cara tá julgando ali as imagens da menina, que ela é uma vagabunda, que ela é isso, que ela é aquilo. E ainda com um pensamento de cobiçador naquilo. Quando, na verdade, ele só tá ali pra fazer o papel dele de advogado. Então você vê todas as incongruências que tem nessa situação, né? E aí, como mulher, vendo uma, uma situação dessa, meu, você se sente no chão. Você se sente humilhada junto com a garota. Porque você pensa, poderia estar tá sendo eu. Poderia estar tá sendo eu que estava, eu, uma amiga, qualquer pessoa próxima de mim, que estava numa balada, foi assediada por um cara, e ainda tem que passar por toda essa humilhação em rede nacional.
1: Nacional, passar essa cara. Ter essa
0: exposição, que a garota se expôs. Tudo bem que... Pelo que eu vi, a maioria das pessoas estão realmente do lado da vítima, né? Mas ainda assim, pensa você acordar num dia e você ser o, o assunto mais falado do país. Você tá lá no, no top 10 em primeiro lugar ainda dos assuntos mencionados, comentados no Twitter, em todas as redes sociais. É muito forte, é muito pesado.
1: E você não tá no trem top sendo, tipo sei lá você fez um puta de um trabalho não, da hora não você é, tá é ali... uma coisa pejorativa né é, de que é. denigre a imagem tipo assim não a situação dela ela não é culpada não quer dizer que denigre não, a imagem jamais, dela é. mas não é uma situação que as pessoas querem ser vistas sim com eu.
0: certeza com certeza eu sei que não é um sentimento que a gente tem que ter como vítima mas eu me sentiria completamente humilhada Entende? Diante de todas essas situações. Mesmo sabendo que eu não carrego uma culpa, que eu sou realmente a vítima da situação. Que todo mundo tem que ver isso pra ver o quanto a nossa justiça é falha, o quanto o nosso sistema é podre, e o quanto a gente ainda precisa evoluir muito como pessoas, com políticas, com leis, com tudo, sabe? Então, é um assunto, sim, interessante pra vir à tona, pra gente ligar a chavinha e falar... Pô, realmente as coisas estão muito erradas. Mas você na situação dessa garota deve ser algo extremamente pesado, sabe? Uma coisa muito forte mesmo. Que eu, nossa, não consigo nem imaginar o que ele esteja sentindo.
1: Qual que é o nome dela mesmo?
0: É Mari Ferrer.
1: Mari Ferrer, muita força mulher. Tamo junto. O pessoal da Elite aqui te deseja tudo de bom e de melhor. E que seu caso se encerre Com maravilhosamente é, da maneira mais justa e Sim. mais coerente. Que a justiça esteja 100% do jeito que a justiça tem que ser. No seu caso, Sim. tamo junto. E Sim. uma coisa que esse caso traz, na minha opinião, ele traz várias reflexões, né? Porque também mexeu comigo, sabe? Sim. Eu, eu vou falar um pouco da minha experiência como homem pelo mundo feminino. Eu tenho as coisas, os tópicos que eu mais gosto de seguir no Insta, no, no YouTube. Eu vejo coisas de videogame, eu vejo coisas de ações. Então, assim, como eu não julgo mulher, como eu não tenho esse, esse preconceito, às vezes tenho, com certeza tenho um, um pouco de machismo enraizado da época que veio lá do patriarcado empurrado pra É, todo mundo tem,
0: inclusive eu, que sou mulher, às vezes a gente se a gente se pega em situações que nós mesmas estamos sendo machistas e muitas vezes sem perceber, porque é algo muito muito cultural, muito predominante, que a gente não vai conseguir se desfazer disso do dia para noite, mas é uma é um trabalho que a gente vai se desconstruindo aos poucos, né? Então, é comum mesmo que a gente ainda tem algumas atitudes machistas, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que se se desconstruir. Se tem desconstruir, que,
1: é, se reconstruir. Se Acho reconstruir. que o mais importante é se reconstruir, com certeza, né? Com certeza. E ao longo do, da minha caminhada, né, das coisas que eu consumo, do conteúdo que eu consumo, eu tenho muito pouco acesso, talvez por negligência minha, talvez por Falta de... Eu não digo falta de interesse. Pode ser falta de interesse também. Porque o meu interesse uhum. tá voltado pra outras coisas. Então eu me peguei nesse caso e falei, opa, calma.
0: Mudou uma chavinha na sua cabeça, é, né? É,
1: existe, existe uma bolha, existe alguma coisa. Porque vocês mulheres, vocês se entendem. Mas não é os homens. A gente, quando a gente vê outro homem, a gente não, não olha pra ele e fala, ele é um estuprador. A gente fala, esse cara joga bola comigo. Sim, Entendeu? sim.
0: Entendeu? Inclusive, todos nós, não só em questão de gênero, por eu ser mulher ou por você ser homem, mas todos nós convivemos com pessoas e que a gente não faz ideia de quem são essas pessoas. Pra caralho. A gente não... <risos> a gente não sabe que, de repente, o cara que tá sentado do seu lado no, no ônibus é, é um estuprador, sabe? A gente não sabe que, de repente, o, o seu, nosso parente, assim, seu tio, seu primo... Qualquer pessoa que possa estar no, no seu convívio social, sendo seu amigo, sendo sua família, de repente é um abusador, é um estuprador, é um pedófilo, qualquer coisa do tipo.
1: Nossa, meu, e, e assim... É bizarro,
0: eu, mas é verdade.
1: É inimaginável. Nós, como seres humanos, a gente tem o hábito de negar. Negação. Sim. Então, por exemplo, assim, alguém vem e aponta um ponto falho meu. A primeira coisa que eu vou fazer na maioria das vezes, às vezes eu posso reconhecer, mas todo mundo na maioria das vezes vai falar, não, não é assim eu me conheço, blá 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 blá. imagina Sim. você chegar sabendo que o humano tem essa característica e você reconhecer que seu irmão é um estuprador, Sim. que seu pai é um estuprador Sim. pedófilo, Sim. que o seu pai é um pedófilo eu tenho um caso de um pai de uma colega que um dia sem querer me mandou um vídeo de uma criança eu não me lembro ao certo, porque meu, tipo, eu olhei assim, eu falei, mano
0: não é, não é possível. Não é
1: possível. que esse cara, pai dessa pessoa, tá me mandando isso. Sim.
0: Sabe? Você mesmo coloca uma negação já na sua cabeça por você achar que você conhece a pessoa e que você conhece a índole dela, né? Pelo Sim. fato de você achar aquela pessoa legal, tipo, uma pessoa maneira, que tá ali no seu, no seu convívio, você acha que você conhece a índole daquela pessoa, quando na verdade a gente não conhece ninguém.
1: Cara, você quer ver uma coisa bizarra desse caso? Eu deveria... Eu não sei se eu deveria ter denunciado. Você sabe. Mas assim, imagina você. Você recebe um vídeo do pai de um amigo seu, de uma menina, de uma criança. Eu não lembro. Tipo, isso faz anos, anos, anos. Eu não lembro se Se teve relação sexual, se não teve. Mas eu recebi. Uhum. Entendeu? Eu fiquei quieto na minha. Eu deveria ter denunciado? Então, mano. É pesado. É. Tá ligado? É difícil você denunciar. Julgando
0: a situação de fora, eu digo que sim mas quando você tá dentro dessas situações a gente perde um pouco da nossa racionalidade, né
1: não é, porque a gente pensa, pô, esse cara é pai dessa pessoa, sabe, eu gosto muito dessa pessoa, eu não vou fazer isso Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo...
0: E a, às vezes a gente até se questiona de, nossa, será que é isso mesmo? Será é. que não sou eu que tô pensando coisa demais? Quando na verdade as circunstâncias são óbvias, né? Tudo indica quando, que é o que é. Quando as coisas são explícitas, mas a gente se nega a acreditar. Então a gente pensa, não, acho que, acho que não tem nada a ver. Acho que não, mas... Mas na verdade
1: é... é. Então, eu acho que esse caso dessa moça trouxe várias questões, que até então eu tava assim, passando meio despercebido, eu falei, opa, peraí, deixa eu prestar atenção. E aí eu sentei, troquei ideia com a Fernanda, a gente teve uma conversa, a gente falou de várias coisas assim, e meu, é, é bizarro, a gente precisa sim olhar pro sim, olho dessas coisas, sim. precisa sim encarar e falar, meu, algo tá errado, errado não tá, tá, errado, tá certo. É. Sabe? Tá errado
0: e precisa mudar. Não é aquela coisa que você se conforma com o errado. Mas tá errado e precisa mudar. Precisa pra ontem, sabe?
1: Pra ontem. Pra
0: ontem, assim. Pra... <risos> Na verdade, precisava pra já 5 mil anos. Sim. Mas... Tem que mudar e eu acho que é bom a gente ter essa conversa e ter essa consciência acima de tudo, né? E levar também essa conscientização para o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir. Porque às vezes, na cabeça do outro, ainda não ligou essa chave, mas com algumas exposições, é, através de diálogos e fazendo com que a outra pessoa entenda que ela precisa é, sair da bolha dela, faz com que essa chavinha mude na cabeça de, de outras pessoas também. E assim a gente vai conseguindo cada vez mais evoluir e se reconstruir da forma que tem que ser feita.
1: Sim, com certeza. O respeito, como a gente falou lá no começo, ele tem que ser é, cego, né na minha opinião. Independente Sim. de qualquer coisa. E a gente vê por esse caso... Não é isso que acontece. Uhum. Então, eu tive a experiência de morar fora. Eu morei na Austrália por dois anos e meio. E lá, as mulheres elas andam muito mais à vontade do que aqui no Brasil. Então, chega um momento que você vê as mulheres andando lá, você vê as mulheres andando aqui e não sente a mesma segurança. Eu não tenho poder de fala nenhum, meu poder de fala é zero. Mas eu consigo enxergar. Se eu consigo enxergar. É porque tem alguma coisa, sim, entendeu? Sim,
0: sim. E não é à toa isso que você tá falando, sabe? Porque essas coisas entram também muito numa questão social e educacional. Não é novidade para ninguém que o Brasil é, é um dos piores no ranking de, de educação, né? No caso de falta da educação. E isso conta muito. Pra você ter uma noção, os estados que mais matam, que têm as maiores taxas de feminicídio, são os estados onde as pessoas passam por mais dificuldade, onde, onde a pobreza impera... É, lá para aqueles tipo interior do Nordeste de não sei o que onde só tem seca, só tem miséria, só tem desgraça Então essas coisas não são à toa, sabe A gente tem uma péssima educação no Brasil a gente sabe que o, que o ensino nas escolas tá cada vez pior o jovem entra na escola para ter uma educação de base mas não tem, e isso reflete muito no cenário que a gente vive. Nos países de primeiro mundo, Austrália, Canadá, França, você tem uma segurança maior, você tem um ensino melhor, né? um ensino de base, enfim. Você tem oportunidades. Para você ter uma noção, até o aborto é legalizado nesses países, porque entra numa questão...
1: Uma questão de humanização? Com a mulher,
0: isso principalmente, mas que assim, como as pessoas têm uma educação diferente, as pessoas não vão sair fazendo a, a aborto descaradamente, sabe? Sim,
1: assim, vai lá na festa, faz uma baguncinha, depois vai não, lá. E não
0: que aqui seja dessa maneira também, não tô querendo julgar essa, essa condição, mas você vê que as leis são diferentes. Você vê que as coisas funcionam de maneira diferente porque isso tudo também está muito relacionado à educação. E aqui no Brasil, a gente não tem essa questão da boa educação. No Brasil, cara... Algo que eu acho que é muito importante ter nas escolas, já desde o ensino mais básico, mais lá da pré-escola, não é a matéria de sexualização, mas algo que estava sendo até muito comentado recentemente, que de se deveria ou não ter nas escolas, que muita gente concorda, muita gente discorda, é do, do ensino sexual. Mas não é ensino sexual, como que fala? Né? Eu sou a
1: favor, não, não de um ensino sexual. -se, não, é, não é ensino sexual, aquele que mas ensina é a criança da... quando tem um pedófilo por perto da conscientização já
0: desde pequeno do que é um abuso isso. e o que está dentro da normalidade. Sim. Eu vi um vídeo muito legal há um tempo atrás de uma professora que estava ensinando pros pequenininhos. Acho que eu vi
1: esse vídeo com muito legal. Uma,
0: é, é, lá estava desenhado um corpo humano na lousa. Assim, da maneira que é tocado e onde é tocado. Sim. Por exemplo, ah, a pessoa tocou aqui no seu bracinho de tal maneira, beleza, isso pode. A pessoa tocou aqui dentro da sua perninha, não sei o que, isso não pode. Sabe, de uma maneira super didática, que seja pra criança. É lógico que você não vai... Mostrar outras coisas que ainda não vai incentivar... é sim, você não sim. vai incentivar nada que não, não esteja, no, não faça parte do momento. E mesmo assim também, quando for o momento, por exemplo, já pro ensino do, dos adolescentes, do, do, de ensino médio, sim. essas coisas, você não vai incentivar os atos. Mas sim. você tem que conscientizar sobre, por exemplo, sim. sobre DST... Sobre, sobre o uso do preservativo Sobre o uso do anticoncepcional O uso da pílula Você tem que conversar com o jovem sobre isso
1: Sim. E é uma
0: coisa que falta muito na sociedade Até pela ignorância Do brasileiro justamente Por essa falta da educação Então você vê como vira um ciclo
1: Entra pra questão do, da falta de questionamento
0: Também Se também. o cara não
1: se questiona lá atrás O pai não questiona Ele não vai perguntar o Estado, e aí? Você não vai me dar uma mão Sim, aqui também. com o meu filho Que vai ser o futuro colaborador seu?
0: Também. Por exemplo,
1: porque assim, a questão, que nem a gente falou de aborto, eu acho que é um tema muito delicado, tem várias vertentes e várias situações. Sim. Tem a situação de um aborto, por exemplo, para um estupro, que Sim. eu, porra, em questão, eu não tenho nem o que falar, é óbvio, eu não tenho que dar minha opinião em nada, minha opinião é, não vale de nada para esse, esse exemplo. E tem eu, também, sei lá, aconteceu uma situação e tal, mas se acontecer várias situações, é, é complicado também, eu não, eu não sei o que falar. Porque mexe com questão hormonal, tem que ter uma psicologia por trás, tem que ter um acompanhamento. Com certeza, com certeza. Não é
0: nada discriminado, Sim, né? Não, não é fazer o uso discriminado da coisa. Não. Mas. É um assunto polêmico, não, é um assunto, assunto delicado. pessoal pode que escrever não... aqui
1: embaixo a opinião de vocês. O que, vocês que eu não acham... sei
0: se cabe é. assim. Mas se eu tiver que dar a minha opinião, eu sou totalmente 100% a favor do aborto.
1: Em qualquer em circunstância?
0: Em, em determinadas circunstâncias, peraí, vamos lá. Já que eu falei que eu sou a favor, eu tenho que explicar, não é mesmo? Por que, que eu sou a favor? Porque assim, primeiro, você é uma decisão que só você pode tomar por você. Sim. Não compete ao Estado, Sim. não compete à religião, não. e não compete à sua mãe, ao seu pai, ao seu vizinho ou à puta que pariu julgar o que você vai fazer com o seu corpo. Sim. Então é algo que só compete a você decidir o que você quer. Mas... Por outro lado, né? E ninguém quer abortar. Não é uma coisa que... Que, ah, eu vou, vou fazer filho porque eu quero abortar, porque eu tenho prazer em abortar. Não existe isso. Isso fode com o seu corpo, isso fode com o seu psicológico, em qualquer situação. Mas... É uma decisão que só cabe a ela, e que se ela quiser fazer, ela não tem que ser julgada. Até porque é melhor que você aborte do que você condene uma vida. Sim. Ninguém precisa nascer pra sofrer. Sabe? Então, assim... se Sei lá... Se eu não tivesse condição Nenhuma de ter um filho Se eu soubesse que a gente ia ter que morar Na rua, que ele ia ter que viver na miséria Que ele ia ter que estar tá aí vendendo Bala no farol, dia e noite Eu não quero mais uma pessoa assim Pro mundo, não porque Ah, porque você Tá julgando, desmerecendo Você tá desmerecendo essa pessoa Não, mas eu sei o quanto essa pessoa vai sofrer E eu acho que ninguém precisa passar por isso Então, numa situação assim faz uma laqueadura, sabe é, tipo assim, abortou no máximo três vezes, seu nome já tá lá que pronto, deu a cota, acabou não vai fazer mais que três vezes na vida eu acho que poderia ter regras pra isso
1: então, eu acho que o eu querendo ter um lugar de fala mas... longe disso mas eu acho que ter um acompanhamento de um psicólogo também, é também, extremamente, extremamente importante, importante porque é
0: algo que, como eu falei, vai abalar total a sua mente, vai ferrar com a sua cabeça, vai te deixar chaco psicológico no chão, às vezes você acaba entrando numa depressão profunda por conta disso, da qual é muito difícil sair. E é como eu falei, ninguém quer, ninguém quer fazer, Sim. mas não é porque é proibido que as mulheres deixam de fazer. É. Muito pelo contrário, se você for pesquisar Joga, Faz uma simples busca no Google, você vai ver os dados de quantas mulheres, milhares, milhões de mulheres abortam por ano no mundo.
1: Eu tive, eu, eu conheci uma mulher bem próxima que ela abortou. Puta, foi, quando eu soube, foi pesado, sabe? Sim,
0: e eu imagino que até pra ela, ela deve ter foi. te contado com uma angústia, assim, no coração. Não é uma coisa que Sim. a pessoa conta, cara, você não sabe, ontem eu abortei. Tipo, não é, é. assim, meu. É algo pesado, que ninguém quer passar, mas que mesmo sendo proibido, acontece. E, digo e mais, digo mais, aí que o buraco fica muito mais embaixo, porque pelo fato de ser proibido, as mulheres vão em clínica clandestina, aquela mulher que não tem uma boa condição financeira para fazer num lugar melhor, com, com bons médicos, com uma boa infraestrutura e tal, ela vai lá no, na garagem da casa de alguém...
1: No desespero. No
0: desespero. E aí ela perde. Ela, além de, de perder o feto, ela perde a vida, né? Se você for pesquisar, tem assim um número absurdo de mulheres que morreram em clínica clandestina de aborto. Legalizar ou proibir não vai mudar o fato de existir e de que as pessoas fazem. Então, por que não liberar e fazer com segurança e não de maneira indiscriminada, mas de maneira segura e de maneira controlada? Sei lá, inventa, cria aí umas regras de, por exemplo, você vai a primeira vez que você abortar, o seu nome já vai estar tá, tá lá num sistema. Se você abortar pela segunda vez...
1: Vai estar tá atrelado a um CPF, alguma é, coisa assim. Sim, assim. É, sim, a um
0: cadastro, alguma coisa assim. E você só pode abortar até duas vezes na vida. Depois disso, pronto, pronto castrou.
1: Sim, Porque sim. você
0: não é uma pessoa responsável para seguir com a gestação.
1: Por exemplo, que nem você falou, a questão da pessoa usuária de crack que tá lá numa situação. Sim. Às vezes ela não tem mais a sanidade mental Sim. de ter discernimento.
0: E o tanto de estupro que tem com essas mulheres de rua é absurdo. Às vezes a mulher, ela tá lá na loucura da droga e não sei o quê. Ela foi estuprada por, por dez caras de uma vez. Depois ela engravida, ela não sabe, ela não lembra a situação, ela não sabe como, ela não sabe porquê ela não sabe por quem e aí ela vai gerar uma vida, mais uma vida que também vai ter que morar na rua e passar pela mesma desgraça que essa pessoa já passa e você acha que alguém precisa viver assim? Eu Pesado. acho que não, então essa é a minha opinião, claro que ninguém tem que concordar ou discordar, enfim mas isso é o que eu acredito então, a partir do momento que eu falei que eu sou a favor, eu acho que eu tive que explicar o porquê, né? E, e é isso. Muito bem Ninguém explicado. precisa concordar ou discordar, mas... Esse é o meu pensamento.
1: Pessoal, escreva aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Mande pra gente. A gente quer, quer saber a opinião de a vocês em polemizar. relação a esse... isso. Não, queremos de verdade, assim, saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Porque eu acho que quando a gente tem várias ideias juntos, a gente consegue somar tudo, sabe? Quando a gente tem boas intenções. Sim. Quando a gente tem energia positiva junto, somado, um diálogo saudável, a gente consegue tirar boas conclusões. Às vezes, não a mesma conclusão. Eu posso ler um livro, você lê o mesmo livro. E a gente tirar sim, conclusões diferentes. Sim. Mas quando a gente soma a sua informação com a minha, a gente consegue ter um, uma visão ampliada.
0: Com certeza. E esse é um assunto delicado também que entra muito numa questão principalmente religiosa. Não tem nem o que falar. assim.
1: Não, não tem muito o que falar.
0: Não tem o que falar, mas é muito julgado pela religiosidade de que só Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Sabe? Então eu acho que o principal fator de proibição do aborto ainda nos dias atuais é esse. Eu acho que ainda tá muito atrelado a uma questão religiosa. E também tá muito atrelado a, de certa forma, a ignorância. A ignorância. Porque o que eu já ouvi de gente falando, não, porque você não pode abortar porque o feto sente dor. É uma, assim, claro que pouquíssimas pessoas sabem porque poucas pessoas buscam essa informação. Mas até a 24ª semana do, do desenvolvimento de uma gestação, não, não, não tem é, ligação de... Não tem... Como que chama? Não tem... Não tem resposta sensorial, entendeu? Sistema
1: nervoso, é, o sistema tá nervoso,
0: já, ele já, já começou a ser formado, mas você ainda não tem nenhuma resposta sensorial. E isso é comprovado através de estudo. Não são vozes da minha cabeça que estão dizendo. É, se você pesquisar, você vai achar. Até a, um estudo, não lembro agora se é britânico, enfim, não lembro, mas um estudo comprova que até a 24ª semana do, do desenvolvimento gestacional não existe estímulo sensorial. Então você não pode usar do argumento de que o feto sente dor, então você não pode abortar. Um argumento já de é derrubado por terra. Mas a questão religiosa de que só Deus deu a vida, então só Deus pode tirar, ainda é algo muito forte, muito predominante. E que... É algo extremamente difícil de você querer... Dialogar. dialogar. É.
1: Quero dar uma opinião pessoal de, um, de, um, de uma coisa que eu ouvi recentemente. Eu tava escutando o podcast do Poderosíssimo Ninja. Eu já trouxe aqui várias vezes. Ele não tem nada a ver o que eu vou falar com o que ele falou. É só ideia que eu absorvi das palavras dele que não tem nada a ver com aborto. É assim... Tudo que você... A qualidade do que você faz as coisas é a qualidade com que você vai colher as coisas. Sim. Então, se eu invisto num relacionamento com uma qualidade boa, eu vou colher um relacionamento com uma qualidade boa. Se eu tô chavecando uhum. uma garota, por exemplo, uma mulher, se eu chego nela de qualquer jeito, de um jeito machista, sabe? Se eu chego nela ah, puxando pelo cabelo, puxando pelo braço, a qualidade, a gente pode até acabar ficando, mas a qualidade daquela ficada não vai ser uma qualidade boa. É diferente de eu chegar numa mulher trocar uma ideia, querer conhecer um pouco mais dela, saber qual que é a vida dela, qual é o sonho dela, qual que é o desejo dela. No final a gente vai ficar também, vai demorar um pouquinho mais, talvez.
0: Mas vai ser uma coisa mais gostosa, vai ser uma coisa mais íntima, vai ser uma coisa mais... Cara, vai ser diferente.
1: Vai ser diferente. Vai ser diferente. Então assim, a qualidade com que você dá é a qualidade com, com que você que recebe. recebe. Então isso tudo pra falar o quê? Que uma pessoa que, de repente, duas pessoas acabaram ficando, acabaram tendo uma relação sexual. Ou se conhecem, ou não se conhecem, ou, ou através do estupro também. Cara, a, qua a qualidade do que você vai pegar dali Nossa. não é uma qualidade boa. Terrível. Sabe? Terrível. E, e, só que assim, a qualidade ruim não é você que vai pagar, entendeu? A qualidade ruim é a pessoa que tá vindo. É o vindo. fruto
0: disso, é né? O, é o
1: fruto disso. Então assim, teve o caso lá da menina de 11 anos, de se eu não anos. me engano, 10 anos. Que foi uma galera lá na frente...
0: Então, da... foi lá a bancada evangélica, meteu o pau na garota, Isso. que aquilo era absurdo. Porque se Deus estava dando uma vida ali pra ela conceber, é porque ela tem sim essa capacidade. Porque ela pode, porque os planos de Deus são perfeitos e não sei o quê. Sabe, gente que não tem nada a ver, que nem, nunca nem fez parte da sua vida. Querendo julgar por você o que você deve ou não fazer...
1: Então, a peculiaridade nesse caso, independente do ser humano é, ser mais velho, ser mais novo, independente do, de alguém querer opinar ou não, a questão, assim, na minha opinião, maior, qual que é a qualidade do que tá acontecendo ali?
0: Sim, sim, sabe? e para ela, para a vida dela, cara, é uma criança.
1: Pro contexto, a qualidade também. do contexto. também. Você vai pegar uma situação onde... Meu, tem empatia, tá ligado?
0: É, é, essa é a palavra, empatia. Tem
1: empatia. Você, com 40 anos, de repente você fez uma faculdade, de repente você teve seu primeiro filho com 30, de repente você teve até seu primeiro filho com 20, mas você não teve seu primeiro filho com 11.
0: Sim, tá nunca. Ligado? Com 11 anos eu não tava é. brincando de boneca, gente. Sua você tava, filha. Tava jogando bolinha de gude, tava descendo carrinho de rolemã na rua. Você,
1: você pode até ter uma filha. Sua filha com 11 anos, você tá indo buscar ela na escola.
0: Sim. Sim.
1: Então, a questão não é religião. Eu não quero, não quero falar que a religião é certa ou tá errada. Isso daí, é eu tenho que ter a minha opinião e eu tenho que ser respeitado pela minha opinião. Você tem que ter a sua opinião, você tem que ser respeitado. A fé tem que ter a opinião dela e ser respeitada pela opinião dela. Mas assim, tenha um momento de empatia. Olha pra aquela pessoa e fala assim, cara, minha filha. Eu não tenho filha, mas se eu tivesse uma filha com 11 anos, o que, que eu queria estar tá fazendo com ela? Eu queria estar tá levando ela pra um hospital pra ela fazer um, um aborto? Eu ia estar tá querendo levar ela no parquinho para ela brincar de final de semana com os priminhos dela. Eu sei qual que é a sua resposta. Então, a pessoa que foi lá no hospital fazer o aborto, ela não foi por prazer. Ela não foi por alegria, ela não foi por hobby.
0: E ela muito menos merece ser julgada por isso, né?
1: Cara, se tem uma coisa que ela não merece... Não merece.
0: merece. É.
1: é ser julgada. É
0: julgamento.
1: Sabe uma coisa que eu acho que a gente tem muito preconceito? Eu não sei se é na nossa sociedade, eu não sei dizer se é o ser humano em si. Mas a gente tem tem a mania, assim de, de ter preconceito e realmente, cara, a gente tá falando de, de um mundo de machista contra feminista e etc. Mas, independente do lado que você tá, você tem preconceito contra alguma coisa. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, qualquer pessoa que tá assistindo, esse vídeo vai ter algum tipo de preconceito contra, sei lá, seja xenofobia, seja classe social, seja trabalho, ah, eu sou pedreiro. E ele é o azulejista, eu não gosto de azulejista porque eles chegam na obra se sentindo. Ah, eu sou faxineira e ela é limpar vidro. Eu não gosto da mulher que limpa vidro porque ela larga o um negócio no meio do caminho. Isso é um tipo de preconceito. Então, cara, tenta melhorar, tenta assumir, tenta ter empatia sim, por aquela pessoa. Sim. Ela largou o um negócio no meio do caminho, mas ela acordou 3 horas da manhã porque ela mora mais longe, e tá aqui ralando pra dar o um melhor pro filho dela, assim como eu. Sabe? É o que a gente
0: tava falando de se desconstruir e se reconstruir, né?
1: Exatamente. É. Total. Se reconstrua. É difícil, cara. É difícil.
0: Claro que é. Claro que é. E não é uma coisa que, que vai do dia a noite. Leva muito tempo de amadurecimento. E amadurecer é difícil. Às vezes a gente nem tá disposto a amadurecer, a mudar, a evoluir, a se reinventar, a se redescobrir. Crescer dói. Dói, dói. Amadurecer, então, gente, nossa, muito mais. É... Ninguém quer, mas é necessário. E depois que isso acontece, a gente vê o quão importante é, o quão necessário... E o quão bem faz. Pra caramba. Faz muito bem.
1: Você quer ver uma coisa que é legal? Tem no... nada a ver, mas tem tudo a ver. Você lembra do filme do Rei Leão?
0: Acho que. Eu sei qual é, mas. Enfim.
1: Tem um filme do, Cenas... do Rei Leão. Cenas.
0: Não sei exatamente.
1: Tem um momento que o macaco bate na cabeça do Rei Leão do Simba. Bate com tudo assim, ó, com o cajado na, na cabeça dele. Aí ele fala, ai! Ah, eu sei,
0: eu sei. Aí é. o cara vai
1: bater nele de novo assim, aí ele abaixa, aí ele desvia assim. Ele, você tá louco? Você quer me acertar? Aí o uhum. cara fala, é, o passado pode doer. Mas você tem duas opções. Você pode aprender com ele, você pode sofrer dele, algum Apanhar negócio. de novo, Apanhar né? Apanhar de novo, um negócio Sentir assim. de novo a dor. Então, isso pra dizer o quê? Que, cara, é... as coisas doem, machuca mas a gente tem que tirar a lição delas.
0: Sim, sim. A gente sim. tem que aprender. Sim, a gente tem que evoluir, a gente tem que amadurecer, e a gente tem que se colocar no lugar do outro também, né? Então, voltando a essa questão da, da menina de 10 anos, meu... É a empatia pela pela pessoa, sabe? Pela situação da pessoa. Cara, aquela menina foi estuprada. É uma pensa, uma criança sendo estuprada, tendo uma relação sexual quando não tá na fase de ter, quando biologicamente o seu corpo não está preparado para isso e principalmente de um jeito que você não quer, de um jeito com pânico, sabe? Imagina o pesadelo que essa menina não vivia diariamente na casa dela. Eu não lembro da história, se foi pelo padrasto, se foi pelo vizinho, se foi pelo tio, eu não lembro por quem. Não lembro se, se a pessoa morava com ela, enfim. Mas imagina você acordar pensando que hoje alguém vai te violentar, sabe? Imagina a angústia, o desespero, o medo, tudo, tudo, tudo. A gente que é adulto, a gente sente medo, a gente sente angústia e a gente sabe o quanto é, é ruim, mas nada se compara a um medo e a uma angústia de uma menina de 10 anos que vai acordar e vai pensar Ai, meu Deus, hoje eu vou ser estuprada. Às vezes ela nem sabe o que é estupro. Ela não conhece essa palavra. Mas ela sabe que alguém vai violentar o corpo dela de uma maneira que ela não quer e que ela não tem o que fazer. Que ela só vai ser refém dessa situação.
1: Ela nem entende o que tá acontecendo, né? Ela nem sabe. Pô, tá acontecendo alguma coisa que eu acho que é muito errada. E eu nem sei o que é isso.
0: Fora também, além da tortura física, que já é absurda, tem também toda a tortura psicológica, né? Tem ameaça, aquela coisa de se você contar pros seus pais, se você contar pra alguém, eu vou te matar, eu vou matar a sua família, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a vida da sua mãe, do seu pai, do, do seu cachorro, enfim. Então você não passa só pela tortura física, que já é horrível. Você passa por toda uma tortura psicológica também. E os dois juntos, nossa, não tem o que falar. É muito pesado, é muito pesado.
1: Você quer ver uma coisa que você falou agora? Você falou assim, eu não lembro quem foi que, que violentou a menina, se foi o tio, se foi o pai, se se foi o primo, o vizinho, você não lembra. E eu tenho certeza que no próximo Natal, é, a, as pessoas que estavam sendo contra essa menina, muito provavelmente vão sentar na mesa de Natal e nem vão lembrar que naquele dia eles estavam na frente do hospital. Mas Sim. daqui a 30 anos.
0: Essa menina vai. Daqui a 30 que, anos, né? essa
1: menina vai saber Sim. se era o tio, ela vai continuar Sim. sabendo se era o vizinho ela vai continuar lembrando das pessoas que estavam na frente do Sim. hospital. Então, assim, às vezes, alguma coisa que eu faço na minha vida não significa muito pra mim, tá ligado? Porque daqui a um tempo, tipo, significou momentaneamente pra mim.
0: É aquela frase bem clichê, mas que é muito real, né? Quem bate esquece, quem apanha não.
1: Pra caramba. É isso. Então... É isso. Quando a gente fala da empatia, cara Tenta olhar além da linha Porque eu falar assim, ah, seja empático Às vezes você pode pensar assim Ah, tá, ela tá no hospital, não sei o que, eu tô aqui Então você tá olhando, uma, você tá tendo uma empatia limitada uhum. Agora, pensa além da curva Sabe, ali naquele cantinho onde você não vê o que acontece depois Sim Sabe, vamos pensar ali Sim. Daqui 30 anos, o que você vai estar tá fazendo? Pô, eu vou estar tá indo lá no. Sei lá, indo no INSS cobrar a minha aposentadoria. Não sei, tô chutando. Mas daqui uhum. 30 anos a pessoa eu vai. Eu espero tá... não
0: estar tá tão velha assim. <risos> <risos> Porra, ter que cobrar minha aposentadoria daqui 30 anos. Eu espero não. Tá...
1: Espero não, não depender do, ce... do INSS. <risos> também. Também. também.
0: Né? Pior ainda. Mas espero já não estar tão velha.
1: É, cara, Não, mas, mas, é. mas assim, tenta pensar, porra, daqui 30 anos você vai estar indo nesse... nesse essa pessoa vai estar... Carregando,
0: carregando é, um fardo. as sombras disso pro resto da vida, né?
1: Pra caramba. Espero de coração que a pessoa, com toda a energia positiva que a gente puder mandar, que a gente mande energia positiva pra todas as pessoas que passaram e passam por isso, sabe?
0: é E assim, é, esse é o retrato de um caso, só que quantos outros não estão acontecendo nesse exato momento enquanto a gente tá falando disso. Enquanto a gente tá falando de empatia, enquanto a gente tá falando de conscientização, quantas outras crianças não estão sendo abusadas, quantas mulheres não estão sendo estupradas, vítimas de feminicídio, agredidas e, enfim. Fala um pouco do patriarcado
1: outras. pra gente.
0: Ó, oh, isso pra mim também é algo muito, assim, muito recente. A primeira vez que eu ouvi falar, que eu vi, né, o que era um patriarcado, o que era feminismo, feminicídio, não sei o quê. Gente, foi uma prova do Enem, que eu fui fazer, não lembro se foi 2013, 2014, 2015, alguma coisa assim. Fui prestar um vestibular e no tema da redação era justamente sobre isso. que A gente vive numa sociedade patriarcal, é, tinha uns textos falando de feminicídio, não sei o quê, e aí com essas bases você tinha que montar a sua redação. Eu fui muito mal... Eu, eu era de uma ignorância, cara, de uma ignorância, que eu li patriarcado, eu pensei, que que é isso? e nunca tinha sido apresentado pra mim antes na minha vida. Minha mãe nunca chegou pra mim e falou, filha, vem cá, hoje vamos... Vou te falar o que, que é uma sociedade patriarcal, qual a sua posição como mulher na, na sociedade, o que você deve fazer em prol dessa luta feminina pra conquistar os seus direitos, conquistar o seu espaço na sociedade como mulher. Nunca! Foi algo muito novo pra mim, que eu aprendi ali na porrada, porque eu fui muito mal naquela redação. <risos> é, e aí, depois disso, né... Até no, no, na escola mesmo, na mesma semana, a, acho que uma professora de literatura levou o, o tema para ser discutido em sala de aula. E aí eu vi que tinha gente que manjava muito do assunto, sabe? Que tava muito ligada e tava muito feliz que, que o tema da redação foi aquele, porque a pessoa estourou, sabia falar Mulheres. de tudo. Homens também. Homens o também? O que me surpreendeu bastante. Caramba, Sim, cara. Homens também. E aí eu pensei, cara, que mundo é esse que eu vivo? Que todo mundo sabe o que é isso e eu não. Nossa, eu sou a pessoa mais burra da face da Terra. Eu fiquei carregando aquilo pra mim, aí que eu fui pesquisar, e aí que... Foi me despertar o um interesse de entender melhor o que era, né? Então vamos lá. O fato de falar que a gente vive numa sociedade patriarcal, significa o quê? Que a figura masculina, a figura do patriarca, é o chefe da família, por exemplo. É como se to toda a família tem o seu chefe, sabe? Então o seu pai, ele é o provedor, ele é o cara que vai trabalhar, que vai trazer o sustento que vai é o líder da família
1: seria uma o, o ditador daquele como se fosse Sim. um ditador e, e cada família fosse um, um universo
0: é é é então que é o é o chefão da família só que isso acontece de maneira muito mais ampla muito maior até na nossa política o, o presidente é o patriarca entendeu o presidente é o todo poderoso será que isso o seu queria? chefe do trabalho é o patriarca, sabe? Será
1: que isso cria uma necessidade da gente achar que quem tem que ter a posição alta é um homem não uma mulher?
0: É, é exatamente como se fosse esse o conceito da coisa.
1: Ah, é, daí que vem,
0: é daí que vem os homens em altas posições. Entendi. É, o homem como o todo poderoso, como o detentor do conhecimento, como o como detentor do poder. O do supremo. poder É Entendi. o supremo. É, o homem é o supremo. O homem é o poderoso. E, então, Isso é o patriarcado.
1: Então, assim, a gente cresce... Porque, assim, quando você é criança, você não sabe o que é certo e errado. Então, você vai aprendendo o que é certo e errado, pelo que te falam que é. E você fala, ah, então, o universo é assim. Sim. Então, provavelmente, crescer num universo patriarcal... Pa patriarcal. Patriarcal. Tipo, faz com que você, por osmose... Acaba entrando naquela onda. Sim, você pega esse sim, bonde sim. e continua na inércia.
0: Sim, exatamente. É
1: tipo isso, então. É, exatamente. Caraca,
0: meu. Exatamente. Tem não, uma... Faz sentido pra caramba isso. Mano. É, então. E por isso, se você olhar é, no cenário de maneira geral, seja no trabalho, seja no Estado mesmo, no, nos poderes políticos, em tudo, por que que se você olhar, os homens sempre estão nos, nos topos? Quem são os CEOs das maiores empresas? E, Homens.
1: E tem homem que não aceita, não aceita ver mulher na frente dele.
0: Sim, também. E aí já entra a misoginia.
1: Isso é misoginia.
0: Que é, é, que é o, a aversão à figura feminina.
1: Mas é a aversão à figura feminina ou a aversão ao, à figura feminina que possui poder?
0: É a aversão à, à figura feminina de modo geral. Tá. Seja com poder, seja por qualquer atitude que você vê vinda de uma mulher. Enfim, é aversão, repulsa, ódio.
1: Sabe quando tem uns caras conversando e vem uma mulher palpitar e o cara fala, oh, você é mulher, você não, você não pode sim, palpitar. Sim, sim. Misógino. Isso ele é está misógino. sendo
0: misógino.
1: Entendi. Sim,
0: sim. É a aversão à figura feminina, à opinião da, da mulher, as atitudes da mulher, as ações da mulher. Então aí já entra no, na questão da misoginia, né? E o patriarcado, ele tá muito relacionado com isso, né, com a misoginia. Tanto como eu tava falando, se você for pegar os maiores CEOs das maiores empresas, são todos homens. A mulher, ela tá começando a conquistar o seu espaço agora, porque justamente por conta dessa dessa conversa que a gente vem desenvolvendo diálogo, na nossa sociedade né? moderna, do empoderamento feminino, da posição que a mulher pode assumir também na sociedade, é, isso é um assunto muito recente, é claro que já lá desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, você já tinha mulheres ativistas, mas como a gente estava falando no início da conversa, era um grupo muito pequeno, era um grupo muito fechado. Hoje que as coisas estão sendo comentadas de maneira mais moderna, que consegue atingir mais pessoas, né, e consegue mudar a chavinha na cabeça de mais pessoas, tanto homens quanto mulheres.
1: Então, se a gente sabe de alguma CEO que é mulher hoje, então ela merece os parabéns. Com
0: certeza, Magalu. Com certeza,
1: Magalu. Parabéns
0: de pé. Oh. Sim, sim.
1: Patrocínio Elite, Magalu. <risos>
0: Não, com certeza, com certeza é, Mulheres em altos cargos é muito admirável Sim E não é por incompetência, por incapacidade, não É porque realmente a gente encontra muita dificuldade para achar o nosso espaço Muita dificuldade Principalmente em profissões que o machismo impera ainda mais Na minha profissão, eu não, não cheguei a passar por grandes dificuldades Já passei por momentos pequenos, né? Onde eu vi atitudes machistas. Ouvi comentários. Nossa, comentário machista eu já ouvi de um monte. Dentro da profissão. Mas agora pensa na mulher engenheira. Na mulher... Na mulher... Pesado. Até, na, na, até na mulher pirueira. Até na mulher que tá ali... No dirigindo o dirigindo, dirigindo um ônibus, dirigindo a perua. Coisa que é um cargo mais masculino. No exército, sim, no exército, no na exército marinha, na pesado. aeronáutica na construção civil, na engenharia, seja ela qual for, também sempre foi, sempre foram profissões muito mais destinadas ao gênero masculino. Recentemente, a gente encontra mulheres também nessas posições, né? Recentemente, que eu digo assim, coisa de, sei lá, 40, 30 anos para cá,
1: né? Você quer ver uma coisa que faz todo sentido dessa questão patriarcal? Eu estudei na ETEC Getúlio Vargas e a primeira turma de edificações inclusive dei aula para o pessoal de edificações lá na ETEC e a primeira turma que teve do técnico de edificações era só para homens então eles fundaram um curso técnico naquela época, somente para garotos. Eu acho que isso vem de uma, de uma cultura, né? Daquela questão de escola só para homens, escola só sim, para mulheres. Sim. Mas eu acho que a escola só pra, para mulheres deve ter vindo em segundo instante. Acredito sim. eu, não sei. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. Se o homem teve o primeiro contato com o técnico de edificações, então o homem teve o primeiro contato com engenharia. Então isso já faz a área se tornar masculina. Sim. E a mulher ela chega atrasada ali na frente, Sim, né, para fazer o completamente. curso de de engenharia, de outra coisa assim que seja.
0: A mulher tá atrasada em muitas questões, né? Porque isso é muito algo muito retrógrado já, né? Se você for olhar já lá, sei lá em que ano, é, mas lá quando tinha as escolas de academia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles e não sei o quê, era proibido ter mulher. Não tinha mulher. Era tudo só pra homem. É, voto era uma coisa só pra homem. Decisão de, de qualquer coisa que fosse era só pra homem. Enquanto o papel da mulher era o quê? Da dona do lar, da agricultora, da mãe dos filhos, cuidar das crianças e da casa. Enquanto o homem estava saindo para trabalhar, o homem estava é, o homem podia estudar, o homem era o provedor, né? E a mulher, ela ficava ali em casa cuidando dos filhos. Então, até para essa informação, até para a informação, a educação, o ensino, tudo chegar para a mulher, foi muito depois, muito, muito, muito depois e assim e com muita luta também, né? Graças aos, aos movimentos ativistas feministas que, que tiveram lá na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, na década de 60 do, nos Estados Unidos, que foi o, o marco do, do movimento feminista mesmo. Então, essas coisas que fizeram a gente começar a subir os degraus que os homens já estavam lá no topo, que já tinham subido e já estavam lá no topo, sabe? Então, pra gente, ainda é tudo meio novo. Se você for contar os anos que a gente já tem de história, a mulher tá assumindo um papel na sociedade ou o Poucos anos, recentemente, né? Recentes, assim.
1: Uma coisa que a gente começou a falar de questão empresarial e tudo mais, que nem eu falei, né? Eu acho que eu acabo sendo até ingênuo em alguns pontos, da questão de viver ali nas minhas coisas, né? Acompanhar os conteúdos que eu gosto de consumir e falar, meu, não, tipo... Se eu tô de boa, então eu acho que o resto do mundo é de boa, sabe? Talvez isso seja uma puta de uma falha minha e eu tô até talvez... Fazendo esse conteúdo pre-elite pra compensar essa falha. De uma maneira positiva e com a melhor intenção possível, claro. Mas eu já conheci... Pô, eu gosto muito de trocar ideia, assim, com mulher e tal. Mano, me conta de você, me conta das suas coisas, das suas experiências. Conheço muitas mulheres que largaram o emprego, deixaram de subir posições. Porque tinha um cara que queria tirar algum proveito sexual Nossa. daquela pessoa... Assim, você é inteligente, sim. você tem doutorado, você tem mestrado, tá bom. Só que senta aqui pra você passar, sim, tá ligado?
0: Sim, sim.
1: E, o e a pessoa... O,
0: o quanto isso é humilhante, né? Porra, Não, é mas é algo que acontece muito. E, e assim, eu como mulher, eu me vejo muito nessas situações também. Principalmente no ambiente profissional. É uma coisa que eu fico... Tão resguardada na minha, com medo de...
1: Passar por isso.
0: Da confusão mental que, 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 o, que o outro pode ter, por exemplo. De, de acabar confundindo as coisas, sabe? Se, se você for um pouquinho mais simpática, se você for um pouquinho mais legal. Se você, sei lá, se você sorrir pra pessoa dando um bom dia, o cara já confunde as coisas, sabe?
1: Mas então você... eu, sou,
0: eu sou muito resguardada. Principalmente no, no âmbito profissional, assim. Muito, muito, muito. E é ruim isso, sabe? Porque a gente tem que viver, viver com, com medo. Viver com esse pensamento de que ah, eu não posso ser tão legal, eu não posso ser tão simpática. Eu não posso sorrir tanto. Porque às vezes esse cara vai acabar confundindo as coisas. Entendeu? E é algo muito chato. É, é muito ruim você ter que viver com esse sentimento. E isso que você falou, de que a mulher pode ter... A competência que for, mas que ainda tem caras extremamente filhos da puta que querem se aproveitar pelo fato de ser mulher. Que é essa coisa de pra você chegar em tal cargo, você vai ter que. você vai ter que sair comigo, você vai ter que fazer não sei o que comigo. Acho que ninguém, ninguém precisa passar por um, uma humilhação dessa, né? Imagina, você, você fez a sua graduação, você dedicou anos da sua vida pra se graduar, pra se pós-graduar, pra se doutorar, pra atingir a competência que você tem. E você ainda ter que passar por uma situação dessa é completamente humilhante. E acontece muito, sim, no mercado de trabalho, no meio acadêmico, acontece muito. Em todos os cenários, infelizmente, é algo que acontece.
1: Sabe o que é foda? Que a gente tava conversando hoje e também em off, a gente tava conversando ontem, nos bastidores. A gente falou, né, da, da mulher usuária de crack, que vários caras lá da mesma situação vão lá e abusam dela, né? Então a gente tem na cabeça que o abusador, às vezes... Ele é um cara... É o um drogado da rua. É. Então, às vezes, o cara que tá assistindo esse, esse vídeo nesse momento, às vezes ele é o cara do escritório que recebeu isso de algum outro funcionário ou da filha dele até. Se você recebeu isso, você é, é cuzão desse jeito, cara. Você recebeu da sua filha, da sua mulher, de quem for. Mano, se toca, cara. Se toca, porque você é tão sujo quanto o cara lá da Cracolândia. Tá ligado? Sim. Então, a gente tem a mania de achar que o cara que vai pegar o ônibus, que é o, que é o assediador, o cara que tá na rua... Mas o, cara, é? o
0: assediador do metrô, né? o estuprador do, do parque. O
1: cara, é, às vezes, é aquele cara bonito, boa pinta, que total, tem uma BMW, total, uma Mercedes, total. que sim, a galera paga o um mão pau e fala, nossa, você viu o Flávio? Caramba, aquele cara é. Nossa, meu sonho é casar com o Flávio, mas o Flávio é um puta de um otário, tá sim, ligado? Sim. Esse Flávio pode ser qualquer um, mano.
0: Sim, pode ou Pode ser qualquer um. Pode estar no me... entre seus amigos, pode estar entre a sua família. É difícil, porque ninguém nunca vai chegar em você e vai falar: eu sou um abusador. Sabe o que eu é sou? Eu sou um estuprador, eu sou um pedófilo. Ninguém vai fazer isso. Sabe o que
1: é pior de tudo? Que eu tive uma conversa muito legal com uma amiga minha e ela falou de uma situação de um cara que ele tinha um cargo importante. E o cara, na época, ele fez um assédio com ela, né? E ela foi contar pras pessoas e por causa da posição que ele tava, a galera não acreditou. Tipo, falou assim, ela me contando, eu fiquei puto, velho. Eu falei, caralho, mano, como que esse cara consegue chegar onde ele chegou, sabe? Como as pessoas conseguem colocar tanta moral nessa pessoa. Meu, sim, eu não confio em ninguém, sim, sabe? Sim. Como que alguém pode falar, não, eu dou minha vida por esse cara, eu tenho certeza que ele jamais faria isso. Eu
0: boto a minha mão no fogo pra falar que ele não, não é capaz de fazer isso. Eu conheço a índole dele, eu sei quem ele é. Mano, a gente não conhece a índole Porra. de ninguém. A gente, você não sabe quem é quem é o seu namorado, quem é o seu marido. Olha só, olha só que bizarro. Só pra concluir essa tese de que a gente não sabe quem é ninguém... Nem o cara que dorme na sua cama com você todos os dias... Eu tenho uma amiga... Que ela me contou uma história uma vez que eu fiquei horrorizada... Que uma amiga da mãe dela... Casada, né... Com um cara que... Trabalhava em necrotério... E esse cara... Ele tinha relação sexual com o defunto... E aí ele pegou uma doença... E passou pra mulher. Nossa. A mulher pegou uma puta doença lá no, no, nos órgãos genitais dela. E, e, tipo, foi um bagulho pesado mesmo. E depois descobriu que isso era uma doença característica de quem tinha relação sexual com o defunto. E aí ela foi descobrir que o marido dela, aquele cara que ela era casada há não sei quantos anos, aquele cara que ela confiava a vida, que dormia do lado dela todos os dias, era um cara que tinha relação sexual com o defunto. Então, só pra dizer o quê? Que a gente não conhece ninguém. Você não sabe do que o outro é capaz. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser... pode ser quem for. Você não sabe do que o outro é capaz. Então a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém e nem assumir a posição de que fulano jamais faria isso. Ciclano? Nunca que ciclano, ciclano é pedófilo. Eu tenho certeza que a mulher não sei se era casado, enfim, mas as pessoas próximas do estuprador da menina de 10 anos, até é, o caso repercutir e ter toda, toda a ênfase que teve, eu tenho certeza que as pessoas próximas dele não acreditaram. Não, imagina, ele nunca faria isso, nunca que ele vai estuprar uma menina de 10 anos, nunca. Porque a gente não quer ver que as pessoas são ruins. Principalmente quem tá próximo de você. A gente não quer se decepcionar, mas é o que é. E a gente não pode fazer nada. Assim, a gente, o que a gente pode fazer é denunciar e lutar contra isso, né? Mas nunca. Compartilhar esse vídeo mas com Mas nunca aceitar e assumir que o outro jamais poderia fazer algo desse tipo, porque pode. O abusador pode estar na sua casa, pode estar dormindo com você, pode estar no, no seu ciclo, pode estar no seu convívio diário. E você não sabe. Sabe
1: qual lição também que eu acho que dá pra tirar disso? Se questione. Porque, por exemplo, também. se uma Sim. mulher chegar em você e falar tá eu e você, a gente vai na casa de um amigo meu e depois a gente tá voltando pra cá, você fala, Fê, eu acho que aquele seu amigo, ele fez alguma coisa comigo. Então, se você é esposo, marido, irmão, tio, sobrinho, qualquer coisa, e a, e a mulher falar isso pra você, leva a sério, né?
0: Sim, Porque sim. o
1: que essa minha amiga, ela quis me passar, é assim, Fê, às vezes as pessoas não, não acreditam na gente. A sim, gente conta, sim. a gente vai lá na delegacia da mulher, a gente presta queixa, a gente faz as coisas, mas a galera não bota fé. Sim. então talvez, acho que é uma mensagem muito importante, uma conclusão muito importante você não precisa nem, nem julgar a pessoa sabe, às vezes pode ser um mal entendido mas se questione, fale, pô, pode ser que sim, sim. não pode ser que não, sabe sim. pode ser que sim, vamos prestar atenção sim. de novo, vamos sim. entrar no vamos, vamos ficar mais atento vamos né? ficar mais atento vamos se,
0: atentar aos... vamos se atentar às coisas, se atentar aos... Aos, fatos, aos fatos se atentar às atitudes, ao jeito dessa pessoa sim é. Ao Isso
1: comportamento é ao dessa comportamento, pessoa. Comportamentos. Ô, Fê, eu quero te perguntar uma coisa agora. O que você acha que eu deveria ter feito quando eu recebi aquele vídeo do, do pai daquela pessoa?
0: Você <risos> tá querendo me colocar numa situação de bico aqui, né?
1: <risos> não, mas eu, eu não sei. Até hoje eu fico me perguntando, pô, é. Com certeza foi sem querer. Ou não. Não, não. Pra me testar? Não sei. Pode ser. Não sei. Pode ser.
0: Assim, ele não mandou sem querer eu o vídeo, que... mas às uhum. vezes ele mandou pra pessoa errada. Eu acho que ele mandou sabe? pra pessoa errada. Pode ter é. sido pra pessoa errada. Pode... É. Sem querer não foi. Ninguém compartilha um vídeo sem querer, mas às é. vezes a gente compartilha coisas com pessoas erradas. Quantas mensagens pra pessoa errada eu já mandei? Mando até hoje. Tipo, Sim. <risos> nunca mandei nenhum vídeo assim, né? Pelo amor de Deus. <risos> não compartilha essas coisas. Não sou... não sou a favor nem de, de pôr Pornografia virtual, nada, nada. Sim. Mas, mensagem besta do dia a dia mesmo, às vezes tô conversando com alguém, mando mensagem pra outra pessoa, enfim. Então, o compartilhamento do vídeo foi por querer, mas às vezes não, fo... não era pra ter sido pra você. Sim. Entendeu? Só que nessa situação, como era uma pessoa ainda do, do seu convite. Na época era? Não, não né? Não, não, não. não, não, era, não
1: era, era. Era recém.
0: Ah, é verdade, é verdade. Meu, eu não sei. Porque eu poderia falar, ah, você deveria ter ficado mais atenta a, ao comportamento dessa pessoa as atitudes dessa pessoa, só que também é difícil quando você não tem um contato, é. um contato físico, né? Mas... Eu acho que você deveria ter falado com a sua amiga. É. É, eu acho que você deveria ter falado com a sua amiga. Fado, meu, ó, desculpa ter que te falar isso, assim, nessa situação, mas eu recebi um vídeo do seu pai, um vídeo meio estranho. Não sei o que você vai fazer com essa informação, aí isso já é um problema seu e da sua família, Sim. mas eu tô te repassando o que me foi passado. Porque... Eu não me senti confortável com essa situação, então eu acho que você deveria saber.
1: É, eu sabe? hoje, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu, eu seria impulsivo e ia xingar o cara pra caralho.
0: O que também não adiantaria, porque você não é. vai mudar, você não vai mudar a essência da pessoa. Sabe o que ia
1: acontecer? Ele ia apagar. Sim. Ia me bloquear. Sim. Ia falar que nunca mandou aquilo pra Sim. mim. Sim. Que eu tava Sim. inventando. E inverter os fatos. Sim. Então, outra dica, galera. É, tipo, mano. Não se você haja tá des...
0: no impulso, né? Não, se você tá desconfiado, tipo,
1: não vai perguntar direto pra pessoa. É. Porque a pessoa vai, vai perguntar
0: pro. Você vai perguntar pro. Vai, sei lá. O
1: Ted se ele é...
0: é. Se ele é psicopata. Se ele
1: é psicopata, tá ligado? É. Chama, le, Leva o metaforando junto. É, é verdade. 53Z. É. Então ele é... B2, B2. Chega nos ombros. <risos>
0: Não, sim, já, é, você jamais vai perguntar pro, pro cara que bateu se ele bateu, porque é óbvio que a pessoa vai negar, né?
1: Sim, 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 pra caramba.
0: Mas nessa situação, eu acho que você deveria ter falado com a sua amiga.
1: É verdade, né? É,
0: e, e assim, o que ela ia fazer, se ela ia agir por impulso, se ela ia preferir ser mais observadora, enfim, o que ela ia fazer, aí já não seria um problema seu, sim. né? Seria um problema dela com a família dela. E se ela quisesse denunciar a situação Enfim Mas a sua parte você deveria ter feito
1: Sim é... era... Eu fiquei totalmente sem reação então, nesse momento, olha só, olha só que situação. Eu não tenho poder de fala nenhum de mulher e tudo mais. Mas as mulheres, que nem já já ouvi relatos, né? De mulheres que... Ah, aconteceu tal coisa comigo, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer. Sim,
0: mas isso é muito comum, é muito do ser humano. Uhum. Acontecer situações inusitadas que a gente não sabe como reagir. É comum mesmo. E aí depois... Que a situação já passou, você pensando naquilo de maneira mais racional, você percebe, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, é. né?
1: Não, eu tô vendo agora, tipo... Anos depois. Anos depois, tipo, tô tendo uma conclusão, sabe? Sim, sim. Mas até então, meu, eu demorei anos pra colocar isso pra fora, eu nunca contei pra ninguém, tá ligado? Sim.
0: E eu acho que também tinha um pouco da negação que a gente tem, né? Que é algo que a gente já tava falando anteriormente, de que, meu, eu conheço essa pessoa, não é possível, é. sabe? Nossa, não, um cara tão gente boa, um cara tão legal. É. N não, tô viajando. É,
1: é. E outra, você pensa na, na outra pessoa, você fala, meu, mas, cara, imagina o choque, o impacto, tá ligado? É, é melhor eu ficar quieto e, e, e evitar que magoie a pessoa que eu gosto. É foda, é foda. É, é,
0: eu entendo que a gente tem esse pensamento, só que por outro lado, a sua omissão se torna uma conivência. Sabe? É. Você tá sendo conivente a essa pessoa.
1: E há tantas outras, talvez, e há, também, e há, né? E há
0: situações completamente desagradáveis. Porque, assim, o cara te mandou um vídeo. Só que a gente também não sabe até que ponto esse cara pode chegar é. com uma criança. É. Então você acabou sendo de forma completamente indireta, óbvio. Totalmente indireto. Mas você acaba sendo conivente com uma desgraça alheia.
1: Caralho, mano. Pesado, hein? <risos> Vou
0: te deixar sem dormir durante, durante <risos> um mês agora.
1: Pesado, hein, mano? Agora
0: garoto não vai mais nem dormir <risos> com peso na consciência. Ah, mas é. talvez não seja, não seja tarde. Não, sei eu, lá.
1: hoje não tem, não tem como. Eu tô hum. inventando. Eu não tenho nem no meu WhatsApp mais isso, já troquei de celular. Não, não, não,
0: não, não, não. Assim, é. talvez não seja tarde pra você, de repente, alertar sua amiga. Não sei. Tri... Pra não você de sei. repente falar, olha, há uns anos atrás eu recebi uma coisa e não sei o que, mas não te falei na época, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha consciência. E hoje, com a consciência que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, com a evolução que eu tenho, eu acho que é algo importante pra se dizer, sabe?
1: Eu acho que eu vou fazer isso, então.
0: Mas é, mas aí vai, vai de você também, né?
1: Eu, é, vamos, vamos ver. E vamos falar agora de, de roupa, né? Eu fiz uma enquete, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que comentaram lá no Insta do, do Elite, no Insta do Felipe, no Insta da Fernanda também, que a gente colocou lá uma enquete sobre assuntos que vocês gostariam de ver debatido aqui nesse, nesse episódio. Então, muito obrigado a vocês mulheres.
0: É, então, uma, uma das pautas, né, do... Que levantaram aqui pra gente foi sobre a questão do aborto, por isso que a gente acabou entrando nesse tema. Bastante gente também pediu pra gente comentar sobre vestimenta, estupro, é violência. violência. Coisas que a gente já mencionou aqui. E é interessante também a gente mencionar essa questão da, da vestimenta feminina, né? porque O porquê que o fato da mulher sair com uma roupa considerada socialmente... Não que isso seja certo ou errado, mas é considerada socialmente vulgar. Por que que faz o outro acreditar que essa mulher tá pra jogo,
1: Posso, posso começar com uma introdução? Claro. Eu mandei um vídeo pra Fê, de um cara falando que você mulher tenta no ato sexual lá, é, colocar o dedo no...
0: Eu acho que eu não vi. A gente acabou de ver. Ah, é verdade, é verdade. <risos> gente, desculpa, é que eu nunca vejo nada que ele me manda. Passa muito batido, aí a pessoa fala, você viu que eu te mandei isso? Eu falo, eu vi. Aí eu fiquei tipo, eu vi, eu vi. É, pela mas primeira esse vez, eu vi. Pela, pela primeira, primeira vez, vez eu ela vi. Realmente viu, na que você ficou na dúvida, né? É, eu sei que eu vi? Não, mas eu vi.
1: <risos> então, mas é, o cara ele fala assim, né, nesse vídeo: durante o ato sexual, né? Tenta colocar o dedo no toba do cara que você tá transando. Aí você vai ver que. O homem entende que até mesmo pelado tem Precisa que haver consentimento. com consentimento para algumas respeito, coisas, né? Sim,
0: sim, para é, tudo, na verdade? É, né? Paralelo
1: a isso também eu queria eu queria dar um depoimento aqui em relação ao machismo, o que o que ele representou para mim. Não acho que o machismo é uma coisa positiva, apesar dele estar tá enraizado na sociedade. Eu tenho um pouco de machismo em algumas atitudes minhas, mas eu tento me reconstruir várias vezes. E ao longo da minha vida, eu não, não fui ensinado como ser cavaleiro, tá ligado? Eu fui ensinado, pô, as pessoas que foram meu espelho, assim, que me disseram como que eu tinha que seguir, falavam que eu tinha que mexer com mulheres na rua, porque eles não queriam que eu partisse pro lado homossexual, sabe? Eu aprendi que se um dia eu olhasse pra um cara e achasse ele bonito, eu ia ser gay. Então, teve um momento na minha vida, e isso foi até mais de 20 anos, que eu olhava pra um cara, que eu achava bonito, um cara bonito, sei lá, Cauã, Raymond, esses caras assim, eu falo, caralho, mano, eu, eu acho ele bonito, então eu sou gay, tá ligado? E você fica naquele conflito assim, meu, e isso é pesado pra caralho, então eu, mano, não sei, mas eu gosto de mulher, mas, mas eu acho o cara bonito, se eu acho o cara bonito, então isso criou um conflito até o um momento que eu aceitei, eu falei, mano, o cara é bonito, foda-se, tá ligado? Quero ficar com ele? Não, não quero, mas eu acho ele bonito. Então, achar o cara bonito, ter essa aceitação, não me fez homossexual. E mesmo e... se tivesse
0: feito também. Não, não. Indiferente. Indiferente,
1: indiferente. Mas a lição que eu quero tirar desse contexto que eu trouxe é a seguinte: eu fui ensinado a ver uma mulher com, com roupa mais curta, eu fui ensinado a. Mexer ser...
0: com aquela mulher, não, né? Não, a... Pra provar a sua masculinidade.
1: Também, também. Mas eu fui ensinado a obrigatoriamente sentir tesão, entendeu? É assim, Sim. eu não posso só olhar pra mulher e falar Ah, a bonita, gostei da roupa dela, não gostei, sei lá Tanto faz Eu fui ensinado a obrigatoriamente Ver um decote e ter tesão, tá ligado? Sim. É, é esse o Aquele ponto Aquele
0: pensamento bem, bem animalesco mesmo, né? Sim, pra caramba Aquela coisa bem macho e fêmea mesmo Tipo, reino animal né? Reino
1: animal, reino animal Só que assim, eu Por ser muito questionador Cara, eu sou questionador de tudo, sabe? Então ah, Fê, tem que fazer tal coisa, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, sabe? Então, eu, por ter esse questionamento e por ter a liberdade, hoje eu me dou muita liberdade de trocar ideia com qualquer pessoa de qualquer sexo, qualquer opção sexual, qualquer coisa, qualquer classe, gênero. Mano, eu sou muito aberto. Então, isso me fez amadurecer. Então, isso me fez reconhecer, olhar, entender a minha fraqueza e falar, mano, não é bem por aí, sabe? Eu preciso mudar e preciso melhorar. Só Sim. que eu me atrevo a dizer que poucos homens aceitam, reconhecem e aprendem.
0: Pouquíssimos. Pouquíssimos. Pouquíssimos.
1: E eu tenho muito que melhorar também. Mesmo
0: a gente tendo esse, esse... Hoje em dia, a gente podendo ter esse diálogo aberto sem tanto julgamento como era no passado, é, isso ainda atinge pouquíssimas pessoas. O que eu espero é que esses assuntos e esses diálogos que a gente tem hoje, nesse presente, continue sendo dito Ainda mais abertamente nos, nos próximos 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 anos e por aí vai, sabe? Que a gente evolua cada vez mais nisso para fazer com que os nossos filhos não passem pelas mesmas coisas que nós passamos, por exemplo. para que o seu filho não tenha a mesma cultura machista que você teve quando você era criança e que você era doutrinado a ver uma mulher com roupa curta na rua e sentir tesão por ela. Então, que o seu filho não tenha que passar por isso, que o seu filho não precise ter essa, essa masculinidade tóxica e, ao mesmo tempo, ferida por conta de padrões impostos pela sociedade. Porque se você não sente tesão pela mulher, você é gay e ser gay é errado.
1: Mano, e engraçado que assim, eu tendo, assim, tendo bem do jeito que eu tô chegando no platô que eu cheguei hoje, claro que eu tô escalando e vou escalar pra sempre, Claro. mas tendo essa maturidade, eu consigo, às vezes, ter uma mulher linda, perfeita, do meu lado e, mano, não sentir tesão, tá ligado? Uhum. Eu não sou obrigado a sentir tesão o tempo todo. Com certeza. Como, às vezes, eu posso estar com uma mulher que nem é maravilhosa e falar, mano, olha... Sei. Sim, hum, sim, sim. Sabe? Com todo respeito, óbvio.
0: Sim, sabe? sim. Mas, é... Eu acho que o tesão é a última das coisas, sabe? Primeiro, você... Tem que sentir uma, uma vibe legal com a pessoa, é. porque sem isso também o tesão não é nem tesão, é só um ato que você se sente na obrigação de fazer, mas que não necessariamente você vai sentir prazer fazendo aquilo. Sim. Entendeu? Então, cara, o tesão acho que é, é, é a última das coisas.
1: Entra para aquilo que a gente falou meio por cima antes. O que você dá é o que você recebe. É o recebe. que você recebe. Então, quando você tem um momento de qualidade, isso eu já reparei: quando eu tenho um momento de qualidade com uma pessoa do, do sexo oposto, assim, cara, quando as paradas acontecem, acontecem de uma maneira, de uma tão, maneira muito tão mais boa,
0: intensa, né? Tá de uma de, maneira muito tipo, melhor.
1: Meu, e todo mundo sai feliz, tá ligado? Sim.
0: Tipo... sim. É tudo na re reciprocidade. reciprocidade tudo na reciprocidade, no consentimento. Né? Exatamente.
1: E já aconteceu, porra, quando era mais moleque, pai de ir pra balada e puxar pro cabelo, puxar os negócios, sabe? Não, aconteceu. <risos> bem, bem baixo escroto. Não, é, é escroto. Hoje eu vejo que era. Mas na, naquela época, assim como vários outros caras, eles aprenderam que é assim. Eles aprenderam que você tem que chegar em 10 minas, tomar 10 não pra ficar com uma, entendeu? Então, uhum. um passa pro outro. Ah, foi assim pra você? Então é assim pra mim. Ah, então foi assim pros é, dois? É, assim passando de geração, então é assim por isso tre... que é algo que não, vem... Não, nem por geração, então, por, amigos, é que... também, por amigos. Também, também,
0: também. Ah,
1: tipo, quando você começa a sair no rolê, seus amigos já estão saindo, você não tá saindo ainda. E isso aconteceu com todos eles. Aí você vai lá, seu amigo fez isso, o outro fez isso, você fala, os dois fez isso, eu tenho que fazer isso. Aí tem três fazendo. Aí chega o um novo.
0: Vira um efeito manada, é, né? É, aí
1: vira um efeito manada. É, porque... Até você sair dessa curva... Mas
0: é porque é o que a sociedade prega, né? Se a sociedade prega isso de maneira tão direta, já desde quando você se entende por gente, é o que você vai aprender a fazer e é o que você vai fazer. E até você ver que, que não é assim que a banda toca, que não é assim que as coisas funcionam, até você se, se desvincular desse pensamento que lhe foi imposto, é difícil. Você tem que abrir muito a sua cabeça, você tem que, você, você tem que ser uma pessoa muito... Você tem que se desconstruir, de uma construção que te impuseram. Não foi nem que você escolheu. Tem uma frase muito boa que é de algum filósofo. Que eu, eu sou péssima com essas coisas. Mas alguém diz... Não sei se era Maxwell ou Roosevelt. Sei lá, acho que não era nem filósofo. Enfim. É, o homem nasce bom... A sociedade é o que, que o corrompe. O corrompe. Quem, quem foi que falou isso? É eu um... acho que eu vou pesquisar no Google aqui, tá. porque eu quero, saber, eu quero lembrar.
1: Enquanto você pesquisa, eu, eu queria falar para os homens eu. que estão assistindo esse vídeo. Eu. Tem um vídeo muito legal lá no podcast do Elite, que é o Tríade de Sucesso. E tem um dos episódios é. que a gente fala assim, é, se você quer conquistar uma mulher, seja legal, tenha um bom papo e ah, leia um é livro. Porque o bom é papo gente... vai fazer você conquistar a mulher e o livro vai fazer você manter. Rousseau. Rousseau, Rousseau. Por que isso? Porque, cara, pra você chegar nesse ponto de trocar uma ideia, de você dar algo de qualidade e receber algo de qualidade, você tem que saber conversar também. Então eu acredito que os homens que saem na balada pegando as minas, às vezes não sabem nem trocar ideia. Eu aposto que vários caras não têm assunto pra trocar. Então tem essa dificuldade da mudança, né? De conseguir trocar uma ideia com uma mulher e ter um momento de qualidade com ela. E a mulher quer trocar uma ideia que, porra, que de valor.
0: Claro. Todo
1: mundo quer algo que some. Ninguém quer algo que subtraia. Sim. Então, cara, pensa o seguinte. Se alguém tá positivo e outro tá negativo, vai dar menos. Menos com menos em matemática pode ser mais, mas vai dar sempre negativo também. Menos um com menos um vai dar negativo. Agora mais um com mais um vai dar dois. Então, se você chega positivo e outra pessoa tá na positividade...
0: Vai que vai, né? Vai que vai. Vai que vai.
1: Exatamente. Então,
0: e aqui, pesquisando... A pessoa, né, que falou essa frase... Eu achei um comentário muito legal que eu quero compartilhar com vocês, porque é exatamente o que eu ia falar, só que com palavras mais. de um jeito mais intelectual. Aqui. Rousseau disse que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas essa ideia precisa de reparos. Para mim, para mim, Augusto Cury, é um cara super famoso também, escritor Autor. de vários livros, é. É, mas, para mim, o homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça os seus instintos. Liberta seu, psiqui seu psiquismo ou aprisiona. E, normalmente, aprisiona. Então, isso significa o quê? Que o que a sociedade impõe vai moldando o caráter da pessoa. E, normalmente, o que é imposto é ruim e acaba te aprisionando. Tipo assim, eu acho que tem alguma controvérsia nisso, porque... Tem comprovações científicas de que algumas pessoas nascem com um cérebro um pouquinho diferenciado. Por exemplo, algumas pessoas é, nascem com a parte do cérebro responsável por sentir empatia defasada. Então essas pessoas não têm a capacidade de sentir empatia por outras pessoas. Acho
1: que o autista tem isso também, né?
0: Se o autista tem, eu não sei, mas eu sei que o psicopata tem. <risos> <risos> Gente, eu...
1: <risos> comentem é um negócio... aqui embaixo pessoal não, é que é
0: um negócio muito interno porque assim eu sou a louca de coisa de psicopata eu <risos> é um assunto que me interessa muito mas não o fato da psicopatia em si mas
1: o que passa por dentro o que tem do por trás cérebro de da tudo isso é que comete esses
0: é. a questão biológica enfim então como é algo que eu pesquiso sobre já vi estudos que comprovam que Algumas pessoas nascem com a parte do cérebro, como eu falei, responsável por sentir empatia, com, com alguma defasagem. Então, essas pessoas não são capazes de sentir empatia. Não necessariamente essa pessoa vai ser uma pessoa muito ruim, vai, vai, vai ser um assassino, um estuprador e não sei o quê. Não necessariamente. Mas já é uma pessoa que, né, que você tem que ficar mais assim. Então, tem esses casos, sim, mas. Isso só vai se libertar dependendo da educação que você receber. Você pode, sim, ser uma pessoa não tão empática, mas de acordo com a educação, com os valores que são agregados, você vai se tornar uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. De acordo com o cenário que você vive, com a educação que você tem, com o que você ouve na sua casa, com as pessoas que você anda, os ambientes que você frequenta... Tudo isso vai servir para te fazer uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Então, essas coisas que a sociedade empregam, que já vem de toda uma cultura patriarcal e uma cultura machista, vai te fazer um, um ser humano também machista, né? E aí, isso, isso só vai ser cada vez mais propagado. Por isso que eu tava falando, esse diálogo que a gente consegue ter abertamente hoje em dia é muito importante pra gente poder remoldar as próximas gerações, eu acho que a geração Z, no caso, assim, acho que a geração que nasce a partir dos anos 90, 2000, que já tem um acesso, que já nasce com acesso à tecnologia e não sei o quê, é uma geração mais desconstruída. Ainda assim, tem muita gente preconceituosa também. Mas já é uma geração, assim, que já vem mais desconstruída. E eu acho que o caminho daqui pra frente é ter cada vez mais essa desconstrução e a gente ter cada vez mais abertamente esses diálogos que a gente pode ter agora sem julgamento, entendeu? Então isso é importante para que os nossos filhos sejam diferentes e os filhos dos nossos filhos e dos nossos filhos e dos nossos filhos e por aí vai, evolua sempre mais, né? Que a gente tenha aí uma evolução constante, quebrando o machismo, quebrando o patriarcado... E quebrando a cultura do estupro e por aí vai.
1: É, aumentando o respeito sempre. Sim, sim. Em relação ao ser humano, independente do sexo, independente da classe social, independente da, da cor, da etnia. Sempre mantendo o respeito, eu acho muito importante também. Pessoal, em breve a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é muito vasto. Pra sim. gente fechar em relação à questão da roupa, manter o respeito sempre, né? Pense naquilo que eu comentei do vídeo do rapaz, né? Se o homem sabe o que é o consentimento até quando tá sem roupa, então não tem desculpa, sabe? Tem uns vídeos muito legais, de, inclusive você compartilhou nos seus stories. Tinha um cara colocando vez. coisa na bebida da mulher. É, ah,
0: é... sim. É, hum. Assim, a gente teve toda essa conversa, né? Trouxe à tona todo esse tema. Mas o que que a gente pode fazer na prática para ser uma pessoa melhor e não compactuar com essas situações, né? Para
1: melhorar a sociedade em geral. É
0: para melhorar a sociedade.
1: Para todos, porque meu, se, se minha irmã tá bem, cara, imagina o seguinte: minha irmã saiu e eu fico em casa preocupado com ela, tá ligado? Tipo, imagina a qualidade de vida que ela vai ter porque ela vai poder sair sem se preocupar se vai voltar ou não. Imagina a qualidade de vida que eu vou ter Sabendo que, sem me preocupar com a minha irmã Podendo me concentrar em outra coisa, por exemplo Minha irmã é um exemplo Tem a minha esposa, tem a minha filha Tem a minha sobrinha
0: E sabe é uma coisa que, que o, o homem Ele não para pra pensar Que toda mulher é filha Nem toda é mãe, né Mas toda mulher é filha de alguém é, As mulheres são irmãs de alguém As mulheres são mães de alguém as mulheres são queridas pela sua família, pelos seus amigos. E do mesmo jeito que você tá fazendo algo de ruim com uma mulher na rua, porque você achou que pelo fato dela tá vestindo uma roupa mais sex-me-sexual, assim, você tem o direito de fazer algo contra o corpo dela, do mesmo modo que você tem esse pensamento com a mulher que é filha de alguém, outra pessoa também vai fazer isso com a mulher que é a sua namorada, que é a sua mãe, que é a sua irmã, que é a sua prima, que é a sua amiga. Enfim, do mesmo jeito que você faz com a mulher de outros, outros também vão fazer com as suas mulheres. Ah, e as a... suas mulheres, que eu digo, não é no sentido romântico da palavra. Não é mulher, homem, mulher, cônjuge. Mas as suas mulheres, suas amigas, sua mãe, sua irmã, as mulheres que estão no seu meio.
1: Eles vão fazer isso até que você comece a mudar. Porque... A gente tem que ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Claro. Então, se você quer o melhor para suas mulheres, seja faça um o melhor, melhor
0: para as mulheres dos outros também.
1: Exatamente. Ou
0: seja, para todas as mulheres.
1: Vamos fazer isso virar uma corrente, corrente do bem. Corrente, hashtag Somos Elite. Essa corrente do bem, hashtag Somos Elite, vai propagar essa boa vibração, essa boa energia. Para que se um dia você já foi ruim, você tem chance de melhora. E propaga isso, que com certeza outros caras mudando também. A gente vai ter uma sociedade muito melhor, mulheres E mais lindas. segura
0: pra todo, pra, pra todo mundo, todo mundo quer sair na rua com segurança. Do mesmo Sim. jeito que você, homem, você sai com medo de um cara vir roubar seu celular, roubar o seu carro, dar um tiro em você. Você tem que ter esse pensamento de que nós, mulheres, também saímos com esses medos e além desses medos, o medo de, de ser estuprada, de, de ser violada... De estar na balada e, de repente, ter que se ver diante de uma situação completamente constrangedora que ninguém quer passar. Todo mundo quer sair com segurança. Todo mundo quer ter bons momentos, sem precisar se sentir constrangido ou ameaçado ou com medo.
1: Sim, com certeza. Com certeza. Pessoal, coloquem aqui embaixo a opinião de vocês, tudo que vocês gostaram de ouvir. E muito obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like de compartilhar com todas as pessoas que vão se interessar por esse assunto. Também, se você quer ver as melhores cenas de todos os nossos conteúdos, também vai lá no Cenas do Elite, o canal no YouTube, que lá tem os melhores momentos de todos os vídeos, de todos os podcasts. Não esqueçam de acompanhar a gente também, a gente está disponível nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox. Se você for escutar pelo Apple Podcast, dá cinco estrelinhas lá para gente, que isso ajuda bastante divulgar o nosso conteúdo, a gente tem o nosso site também, que em breve a gente vai ter conteúdos exclusivos, e é isso aí, tamo junto, muito obrigado Fernanda, muito obrigado a todas as mulheres, me desculpa se em algum momento no passado eu precisei passar por umas situações que me fizeram amadurecer, hoje eu encaro é, a vida de uma maneira muito diferente, peço desculpa também se alguma vez no passado eu cometi algum, alguma coisa que eu não deveria ter cometido, e a gente tá aqui para melhorar. E se você é homem e você precisa e quer melhorar, melhore, cara. Porque daqui a 10 anos o tempo vai passar e se você melhorar hoje vai fazer muita diferença no dia de amanhã.
0: É, não só na sua vida, mas como na vida de pessoas Sim. que você não, nem sabe que você vai melhorar a vida também, né?
1: Sim, pra caramba.
0: É, então é isso. Muito obrigado pelo convite, Tamo adorei junto. estar aqui tra <risos> Valeu, é, você, trazer esse assunto. É o que eu gosto bastante de falar, então... Me senti muito lisonjeada com esse momento. E é isso, gente. Muito obrigada. Pra você que assistiu até agora, ficou aí firme e forte, sem dormir, <risos> sem, sem querer passar o conteúdo, terminar no meio. brigadão Vou é sair, gente. Valeu.
1: Vamos compartilhar. Valeu.